1: Keine drei Wochen sind es mehr bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Bundesinnenministerin Faeser reist heute zusammen mit DFB-Präsident Neuendorf in das Emirat am Persischen Golf. Sie ist ja auch Sportministerin, und diese Reise ist unser Thema des Tages heute früh. Schon vor ihrem Abflug hat die SPD-Politikerin deutliche Worte gefunden über das WM-Gastgeberland. Im ersten hat Faeser wörtlich gesagt: Es gibt Kriterien an die die sich gehalten werden muss und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird. Nach dieser Kritik hat Katar noch am Freitag den deutschen Botschafter einbestellt. In dem Emirat hält seit gut 200 Jahren eine Herrscherfamilie alle Fäden der Macht in der Hand. Sami Kamis auf Spurensuche in Katar.
2: In Katar ist das Gesicht von Tamim bin Hamad al überall zu sehen. Das Konterfei des Emirs wird auf Hochhausfassaden projiziert, seine Plakate hängen in den Straßen, der Name der Familie Althani ist allgegenwärtig. Der Reichtum ist es, der die Macht der Herrscherfamilie sichert. Nach außen gibt sich das Land einen demokratischen Anstrich, tatsächlich aber ist es eine absolute Monarchie nach streng islamischem Recht. Homosexualität auszuleben ist verboten, viele Frauen leben unter männlicher Vormundschaft.
1: Die Familie Sani dominiert diesen Staat wie keine andere Herrscherfamilie einen Staat weltweit dominiert. Und das liegt vor allem daran, dass der Anteil der Fernis an der katarischen Bevölkerung so ungeheuer groß ist.
2: Sagt Guido Steinberg, Islamwissenschaftler an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schon Zahlen aus den
1: 1980er Jahren sprechen von etwa 20.000 Familienangehörigen. Wenn man das hochrechnet, dann wären es heute wahrscheinlich 60 oder 70.000. Wenn man dann bedenkt, dass insgesamt 300.000 Staatsbürger in diesem Land leben, dann wird schon deutlich, wie groß die Bedeutung der Herrscherfamilie ist. Die Herrscherfamilie sorgt auch dafür, dass fast alle wichtigen Posten sich in ihren Händen befinden.
2: Auch einer der wichtigsten Manager der deutschen Wirtschaft hat seine Erfahrungen mit den Führungszirkeln des Emirats gemacht.
3: Also man ist immer gern ein bisschen Trading, dass man immer ein bisschen handeln, ein bisschen machen, ein bisschen tun.
2: Joe käser, lange Zeit
3: Vorstandsvorsitzender
2: von Siemens, erkennt die Katarer von vielen Gesprächen. Das Emirat ist ein großer Investor bei Siemens. Die Katarer gehen bei ihren Investments strategisch vor. Sagt
3: Was sind denn die Schlüsselindustrien, in denen ich später vielleicht einmal eine Rolle spielen könnte? Was passiert mit unserem Wohlstand, der nun gewaltig ist, wenn mal Öl und Gas, eben die fossilen Kraftstoffe dann einem Ende zugehen? Das ist ein, etwas, das treibt die um, das merkt man. Und deshalb auch diese riesigen Investitionen in Städteinfrastruktur, in Industrien.
2: Macht zu sichern, heißt für die Athenis, wirtschaftlich, politisch und ideologisch präsent zu sein, in jedem Aspekt des Alltags.
1: Samikamis über die mächtige Herrscherfamilie in Katar. Ein Reporterteam von BR, RBB und der Wochenzeitung Die Zeit ist der Frage nachgegangen, wie Katar so mächtig werden konnte. Den Podcast Geld macht Katar finden Sie in der ARD Audiothek. Heute früh also fliegt die Bundesinnenministerin nach Katar und meine Kollegin Sabine Strasser hat darüber mit Philipp Sommer vom SWR gesprochen. Er begleitet Fäser und wir haben ihn am Flughafen erreicht, kurz vor dem Abflug.
0: Wird denn die Bundesinnenministerin den Emir von Katar treffen?
3: Nein, denn EME wird sie nicht treffen. Es ist ein Gespräch angesetzt mit dem Premierminister und Innenminister. Es ist auch so, dass es noch keine Änderung dieses Plans gibt. Es gab ja eine Protestnote, der Botschafter wurde einbestellt am Freitag. Man habe sich sehr geärgert und habe sich gewundert, dass so eine Kritik kommt von der Bundesinnenministerin an der Vergabe nach Katar, vor allem vor dem Hintergrund der sonst guten diplomatischen Beziehungen der beiden Länder. Also da ist eine große Verstimmung von katarischer Seite gegenüber der Bundesinnenministerin. Deshalb sind wir gespannt, wie die Gespräche vor Ort laufen.
0: Was ist denn der Zweck Ihrer Mission, 20 Tage vor Ampfiff der WM?
3: Ja, sie möchte tatsächlich ein Zeichen setzen und sie möchte kritische Gespräche führen über die Menschenrechtslage. Es geht natürlich auch um die Sicherheit von Queeren Fans beispielsweise bei dieser Weltmeisterschaft. Aber das ist nicht so ganz einfach. Luise Amtsberg die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die hat ihre Teilnahme an dieser Reise abgesagt, weil sie, Zitat, das Gefühl hat, nicht diese tiefen und kritischen Gespräche im Moment führen zu können, aufgrund der Ereignisse eben der letzten Tage. Deshalb fliegt sie nicht mit.
0: Ich sage es vielleicht nochmal, unser Kollege Philipp Sommer vom SWR begleitet Bundesinnenministerin Feser nach Katar und er steht gerade am Flughafen. Deshalb ist es im Hintergrund auch so laut. Hat denn schon jemand eigentlich klar gesagt aus der Bundesregierung oder dem Umfeld, dass er zur WM nach Katar fliegt?
3: Nein, das ist alles noch unklar. Tatsächlich, wer auf der Tribüne sitzen wird. Auch das wird sicher heute auch nochmal ein Thema sein, beziehungsweise im Nachgang dieser Veranstaltung ein Thema sein. Es gibt ein Treffen heute Abend mit Arbeitervertretern, Gewerkschaftsvertretern. Dann werden morgen Gespräche geführt, eben mit dem Premier- und Innenminister, mit dem WM-Organisationschef Hassan Al-Tawadi mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Und dann gibt es noch den Besuch eines DFB-Programms zur Förderung von Frauen im Fußball. Und nach diesen Eindrücken wird sicher auch besprochen werden innerhalb der Regierung, wer denn nach Katar reist zur Fußballweltmeisterschaft.
0: Sie haben ja für das Erste eine Dokumentation gedreht mit dem Titel WM der Lügen, wie die fifa Katar schönredet. Die läuft im ersten am 14. November um 22.50 Uhr. Was hat Sie denn bei der Recherche am meisten überrascht?
3: Ja, was hat mich überrascht? Ich denke, überrascht hat mich, dass die FIFA keine Zwischentöne zulässt in der Beurteilung des Gastgebers. Gianni Infantino, der redet ja immer von der größten Show auf der Welt, von der besten WM aller Zeiten, auf und neben dem Platz. Und da sind natürlich schon ein paar Fragen offen, auf denen wir uns äh, gewidmet haben. Was natürlich die Menschenrechtslage angeht, was aber auch die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltung angeht und auch die gesamtgesellschaftliche Wirkung auf die Region, die ja immer wieder angepriesen wird, auch von der FIFA. Da ist abseits der Slogans doch einiges zu finden, was nicht so ganz zusammenpasst.
0: Die australische Nationalmannschaft hat ja Katar deutlich kritisiert. Die dänische Mannschaft hat auch komplett schwarze Trikots dabei, wenn auch nur als Ausweichtrikot. Ist von der dfb -Elf da auch irgendein Statement zu erwarten?
3: Der DFB möchte mit starker Stimme sprechen. Es gibt jetzt noch keine Hinweise auf eine große Geste. Es gibt ja diese One-Love-Binde, diese Kapitänsbinde, also keine Regenbogenfarben drauf, aber eben dieses Symbol, was eben noch mehr umspannen soll. Das ist schon klar, das wird es geben. Das finden manche Queer-Communities eben nicht gut, dass man eben sich um die Regenbogenflagge herumdrückt sozusagen. Aber Bernd Neuendorf hat in der Vergangenheit ganz klar Position bezogen in Menschenrechtsfragen, hat ja zuletzt auch ein Worker Center gefordert, also eine Ansprechstation oder eine Anlaufstation für Arbeiter in Katar. Das soll denn bitte entstehen, wenn es nach dem DFB-Präsidenten geht und es soll auch diesen Entschädigungsfonds geben für eben getötete und geschädigte Arbeiter, die im Laufe dieser Bauarbeiten für diese Weltmeisterschaften zu Schaden oder zu Tode gekommen sind. Also da gibt es schon klare Positionen. Die Frage ist die das vom Weltfußballverband denn auch aufgenommen wird, weil der spielt bei beiden Themen im Moment auf Zeit. Einschätzungen
1: von Philipp Sommer. Er begleitet Bundesinnenministerin Faeser nach Katar, wo in knapp drei Wochen die Fußball-WM beginnt. Und das war unser Thema des Tages zu diesem politisch schwierigen Besuch.